0: Hvis I tilhører en ældre generation, som jeg gør, så husker I sikkert digtet Når kommer voren vel? Det var sådan et yndet barnedigt, da jeg var barn. Og vi sang det i skolen. Og det er nok det varigste minde, forfatteren Karl Bakker har sat sig Og ikke mange kender hans roman Min Broders Levne fra 1835. Bakker var altså samtidig med H.C. Andersen, og de var ovenikøbet venner. Men hans roman blev ikke et gennembrud. Men her, mange år efter, så må man sige, at den er interessant i hvert fald. Den viser et splittet menneske, hvor den viser bagsiden af det, vi kalder guldalderen i dansk kultur. Det var jo ikke så idyllisk alt sammen. Selvfølgelig ikke. Men uh, litteraturen skulle jo helst være opbyggelig og vise det skønne og det sande og det gode. Og det er nok derfor, at Karl Bakkers roman ikke rigtig, jeg slået an i samtiden og heller ikke rigtig har fået noget efterliv, selvom den godt kunne fortjene det. Nu giver jeg den i hvert fald en chance her i Farovs Klassikere, og så må vi se, hvad I siger til det. Carl lyriske åre fornægter sig ikke hvert kapitel indledes med et kortere eller længere digt, og her kommer så første kapitel. Og hvorfor vil I vel skilles ad? Nå. Ja, det kan katten, som uh, står og beklager sig, virker det til, men du har jo mad. Hvad vil du mere? <laughs> ja, det må jo undskylde. Og hvorfor vil I vel skilles ad? kan kærlighed skiftes om til had. Vil du se på ham med et harmfuldt sind, hvem i går du kyssede på mund og kind? Præsten var endnu ikke kommet. En af min fars og en af min mors slægtninge gik tavset op og ned i den store sal på Herregården, stundom om rømmende sig, stund om stirrene ud af vinduet, men ingen af dem talte et eneste ord til den anden. Jeg husker så og grænt, af min skønne mors portræt, som just hang på væggen i salen, forekom man netop på den dag at have et særeent, sørmodigt kast. Hun havde forandret sin smilende mine til vemodige træk, til en kummerfuld holdning. Måske var belysningen skyld i, Når man er en dreng på seks år, så gammel var jeg netop dengang, kender man ikke sønderligt til bedrag, og mindst til det optiske. Endelig rullede der en vogn ind i borgården. Nysgerrig steg jeg op på en skammel for at se, hvem den nye gæst vel måtte være, og jeg opdagede, at det var præsten. Jeg hørte, hvorledes den guds mand alvorsfuldt hilsede på min far. Jeg så, da begge trådte ind i storsalen, at der endnu hang snefog i den erværdige præsts øjenbryn. Sneen smeltede, dog tror jeg, at præsten til lige fældte tårer. Den hele scene opvagte min nysgerrighed. Formodentlig skulle jeg ikke have været vidne til, hvad der forfaldt, men alle parterne var så fordybet i dem selv, at ingen af dem mærkede min tilstedeværelse. Efter at præsten havde været i salen så meget som et par minutter, trådte min mor ind, hun så bleg ud og havde forgrædt øjne. I hendes ansigt var ikke mere hin nogen dommelige munderhed og livsløst at se, som for nogle år siden havde henrygt den vær, der færdedes i hendes nærhed. Også min far så ud, som om han ikke var i det bedste lune. Det forbavsede mig, at han den dag bar sin uniform. Jeg havde kun én eneste gang før i mit liv set ham i den. Min mor ilede hen til sin slægtning, en skibskaptajn Cornelius, og jeg bemærkede, at hun klyngede sig tæt op til ham, som om hun anråbte hans beskyttelse mod en overhængende far. <tøk> Koldt hver i dag, henvendte min far sig til præsten, men denne sendte ham et straffende blik og svarede med skelvenes stemme en anden gang, herr kaptejn, om vejret. Gid, jeg var kommet helt blot for at tale om det. Kun lidet, tænkte jeg, tænkte vel også de selv, her kaptejn, på den gang, jeg for 11 år siden videde dem og nåede i froen, at jeg om 11 år skulle komme hit for at, at skælde dem. Har bræst min mor i gråd, og i hvor lille jeg ind var dengang, så anede jeg dog at der nu forestod os alle en mørk og sørgelig omvæltning i vores familieforhold. Jeg må imidlertid nødes til, for at læseren fuldlig skal forstå begyndelsen af min simple fortælling, at meddele en kort udsigt over min fars liv, således som min mor og kaptajn Cornelius senere havde givet mig den. Den dag min far blev løjtnant, døde hans mor, enke efter en gaver i København. Hendes tog togs under skifterettens behandling og erklæres for insolvent. Min far fik altså sin port de pæ i sørgeflår. Port de pæ er sådan en kvast på en sabel. Men han synes ikke have bekymret sig meget om tabet af sin eneste slægtning. Han levede sine første officersår i idelig nær berørelse med Københavns mundreste og vildeste unge mennesker. Efter et par års forløb fandt han, som man udtrykker sig, at han på det forfærdeligste havde brugeret sig med sine finanser, efter han ængstligt stirede efter en udvej, der kunne bringe ham til nogen mønt. Netop i helt kritiske tidspunkt skete det, at min far hændelsesvis træft på den i fortællings fortællingsbegyndelse omtalte slægtning af min mor, skibskaptajn Hans Cornelius, en rask gut, der for på Ostindien. Sømanden synes godt om den unge løjtnant det var jo også virkelig et smukt, menneske, som foruden utallige andre fuldkommenheder kunne nedsvælge en diabolsk mængde grok, spille brus og polsk pas og fortælle gode anekdoter. Og så vidt gik der Cornelius' entusiasme for min far, at han en aften under nydelsen af betydelig betydeligt kvantum æggepunch og et om muligt endnu større antal lystige historier fra min fars mund, tilbød ham fri overfart og hjemfart igen på sit smukke skib Esther næste gang, og der var kun en fem ugers tid til, at de skulle gå til Ostindien. Endnu i overmorgen, svarede min far henrygt, indgiver jeg min ansøgning om afsked og følger dem. Måske jeg i det fjerne Asien finder, hvad mit øje ikke kan opdage i det kolde, fattige Europa. Den meget grog har desuden taget noget på mit bryst. Søluften vil måske være helbredende. Jeg rejser. Nær havde i midlertid et ulykkeligt tilfælde forhindret min far fra at tage med. Han styrtede med hesten og fik en svær kontusion i hovedet, og siden den tid synes nogen at have bemærket, momentvis blot, en forvirring i hans tanker og anskuelse. Når han blev hissig, forekom det mange, at der spillede en selvsom vanvidstråle ud af hans sorte øjne, at en lidende tilstand spredtes over hans skønne træk. En mørk dæmon syntes da at stå ved hans side. Han så sig ængslig omkring, som om han ville undgå et angreb af en ham overlegen magt. Umiddelbart efter at dette uheld havde ramt ham, kom han sig i så meget, at han kunne søge sin afsked, som han er holdt med kaptajnskarakter, karakter, og stige ombord på Esther til stor glæde for hans Cornelius. Overrejsen var heldig, men Cornelius beklagede sig over, at han syntes, min far havde tabt sit gode humør. Det var derfor ikke så tungt for ham, som det under andre omstændigheder ville have været, at min far ikke ville tage tilbage med Esther, men at han derimod ville forblive i Ostindien, hvor han havde sluttet bekendtskab med en ung, rig enke. Cornelius rejste altså, men min far forblev. Der var gået et par år siden Cornelius var vendt tilbage fra Ostindien. Han havde opgivet sine fader til og havde vendt sit blik til Amerika. Han var netop nylig vendt tilbage fra Vestindien og sad hjemme i sit hus en mørk efterårsaften, morrende sig med at læse Nordkorsets levnet. fandes kald mumlede sømanden. «Kender ingen? Aldeles ingen, der kunne blive hans lige?» «Ja, måske dog han, der var en desperat fyr.» Spilte ypperligt domino. stakkel. Siden det fald med hesten aldeles tabte sin kulør. Før rød som en rose, siden den tid sort som jorden. Hør, Gud ved, hvordan han har det nu. Altid i gamle dages betakler med vægter og kreditorer. Denne monolog afbrødtes derved, at kaptajnens brordatter Olivia, der holdt hus for pebersvenden, og som senere blev min fars kone, og mor til mig og min bror, kom ind og meldte, at en høj, smuk mand stod udenfor og ville tale med onkel. Nå kom ind, råbte kaptajnen, og ind kom ostentjefaren, kaptajnen, min far. Cornelius kendte ikke øjeblikkeligt den indtrædende. Også havde denne forandret sig betydeligt. Hans klædedrag var rig. I dagen tråd ind kastede han en stor blå kappe hen på en stol, ved hvilken lejlighed den massive guldkæde blev synlig, som hang uden på kjolen, og hvis ender lå, hæftet til uret, skjult i vestelommen. Hans hår var blevet noget tyndere, hans hudfarve noget mørkere, på hans kinder sad ingen rødme, men snarere Napoleons bekendte bronzekulør. Hans blik var melankolsk. Han strakte sin hånd, der glimrede at ringe hen til Cornelius og sagde, Goddag, du, mens et svagt smil skælvede om hans mund. Hvor fanden? Haring? udbrød sømanden. Er du der? Du har lagt dig prægtige klæder til, grabbat. Jeg kendte dig næsten ikke. Hej, Olivia. Grok til Haring. Nej, det er sandt. Du drikker helst ikke punch. Ah, jeg husker nok i gamle dage i Holger Danske, der var det stille. Pornelius afbrød min far ham, «Jeg drikker vand nu. Men har du ikke hørt, hvis du ikke, at jeg var kommet hertil?» Og et konvulsivisk smiltræk kom af dig til syn. «Ikke et ord!» svarede kaptajnen. «Jeg har ligget syg de 14 dage, jeg har været hjem. Kommer lige fra Jamaica. Tjen gode piastre, men nok ikke så mange som du.» På et vink af onklen gik Olivia ud af stuen, og nu væltede der da en mængde spørgsmål ind på min far, navnlig om han var gift. En mørk skygge udbredte sig over min fars ansigt, og med en stærk betoning på det andet ord i den fjerde linje fremsagde han det gamle vers. Velfødt er vel en trøst. dog bedre vel opdragen. Vel gift er livets lyst. Vel død er hele sagen og dermed skjulte han sit ansigt i sine hænder og brast i gråd, og det var først efter et kvarters forløb, at han syntes mere fattet. Men min Gud, råbte Cornelius, hvordan er det fat med dig? Ligger der noget tungt på din sejler, så betro mig det, så skal jeg nok se at få den flot igen. Min far takkede ham for hans venskab, så sig om i værelset, og viskede sagde det til kaptajnen. Vi er dog ene. Når vælger vi det, lød svaret. Ja så min far hemmelighedsfuldt til ord. Jeg skal sige dig, at jeg i de sidste uger ikke har været ene noget eneste øjeblik. Du må vide, en lønlig fjende forfølger mig i forskellige former, snart som nu hyrer vampyr, der breder sine vinger ud over mig og vil presse mig ind i sit loddende læme for at suge blodet ud af mig, snart som en ridder i hvid sølvrustning med et højrødt skærf. Han er dog bedre. Han udfordrer mig, det er partiet han vil dog ikke overvælde mig. Snart, og øh, det er det værste, snart som en ung kvindelig skabning med en pukkel på ryggen, så snart jeg kommer i affekt, siger jeg dig, og du må tro mig, så kommer en af disse skikkelser frem. Og hvad der er det værste, det er, at jeg i mine lyse øjeblikke selv er overbevist om, at jeg har taget fejl. At det hele grundes i selvbedrag fra min side, men øh, Cornelius, hvad tyder disse selvbedrag på? De peger på, at min forstand står på nulpunktet, at jeg til visse tider er gal, og vanvittig, jeg er så sørgeligt. Man kan i hende øjeblikke tale over sig. En lang pause påfulgte, og Cornelius sad i stum forundring, udpustende frygtelige tobaksskyer. Han kastede pipen hen på bordet, lagde begge sine hænder på min fars arm og sagde i den venligste tone af verden, Hvorfor er du kommet hit? Er du syg? Hvad kan jeg efter din formening gøre for dig? Du skal gøre, hvad du før har gjort for mig, lød svaret. Du skal være min ven. Ja, råbte kaptajnen glad og ledsagede sit udråb med et eftertrykkeligt håndtag. Det skal jeg død og pine være, men så må du også være, hvad du var før. Jeg ser, du begyndte nu, min far. Jeg kommer hertil næsten som en fremmed. Alle mine bekendter var bort. Kun du, hørte jeg, kun du levet her i byen. Nu ved du, at der er et instinkt, der visker til os. Søg en ven med, hvem du kan tale. Da tænkte jeg på dig og på Claus sølbær ham mølleren, som forpagtede Fru Sæts mølle. Ja, den forpagning gik hurtigt over styr, afbrød Cornelius ham. Efter et års forløb måtte han gå for møllen, han kommer nu hos mig og tækker og forsikrer mig stadig om, at årsagen, hvorfor han måtte fra møllen, var, at det var vindstille hele det år igennem, da han havde den i feste. Nu forleden havde han fået en tålig hat af mig. Den næste dag, da han er der besøgt mig, havde han sin gamle kasket på og havde formodentlig sviret hatten op. Jeg spurgte efter den. Ak, svarede han, da forgangen dag gik over højbrog, kom der et frygteligt vindstød og tog hatten af. Skade, svarede jeg, at den ven ikke kom dengang I havde møllen. <laughs> du kan tro, at han blev rød i kampen. Min far smilede svagt og bad Cornelius om at lade lave et glas punch. Jeg er nu mere rolig, sagde han, og jeg fortæller måske tydeligere, når den stærke drik har opvagt mine livsånder. Punchen kom, og min far begyndte. Ja, som du nok erindrer, skylder jeg dig penge. Jeg kommer til dels for at betale den. Din godhed og rundhåndhed satte mig i stand til at forlade byen. Den førte mig over havet. Da du rejste tilbage til Danmark, gav du mig 200 daler. Jeg har ikke glemt det. Årsagen, hvorfor jeg ikke ville følge med dig, var, ved du, mit bekendtskab med den unge i S. Den aften, da jeg fortalte hende, at vi om 14 dage skulle sejle tilbage til Danmark, tilstod hun mig sin kærlighed. forsikrede af den kendte ingen grænse. Intet mål og ved Gud, hun talte sandhed. Hun tilbød mig at dele sine rigdomme. Jeg ægtede hende, og hun elskede mig med hin østerlandske varme, mod hvilken selv den spanske og italienske kærlighed synes mat og uden farve. Hendes afdøde mand havde været købmand, og handlen havde i hendes hænder under en yberlig faktors bestyrelse ikke tabt. Jeg skulle nu overtage den, men snart mærkede jeg, at det brystede mig både på lyst og på kunskaber. Desuden længtes jeg efter mit fødeland. Solen skinnede her for stærkt. Det var ikke Danmarks tempererede klima. Danmarks netter synes mig var smukkere. Menneskene selv, tyktes mig, var bedre i mit hjem. Jeg vågede at proponere min kone at ophæve handlen, realisere vores ejendomme, rejse til Danmark og der købe en landejendom. Jeg fortalte hende, hvor smukt, der var i Danmark, og jeg lovede hende at købe en ejendom ved kysten, til hun var vant til at have fri udsigt over det stolte hav. Hun blev dybt rystet af mit forslag, og hun indvilligede dig i med tårer. «Ak!» klagede hun. «Jeg har længe ventet det. Dog hvorfor skulle du også savne dit fødeland? Lad os rejse, men erindre dig, Haring, at du, ved at rive mig ud af mit fødeland, pådrager dig endnu stærkere forpligtelser til at elske mig.» Holdt du op at elske mig her, der kunne jeg dog trøste mig med, at jeg havde slægt og venner, som nogenlunde kunne erstatte tabet af din kærlighed. Men derover kender jeg ingen. Der har jeg kun dig. Og hvis du der svigtede mig, åh, der havde det været bedre for mig, om jeg aldrig havde lært dig at kende. Har tømt min far et stort glas brunsch, som om han derved ville søge styrke til at fortsætte sin fortælling. Og i sandhed, den mørkere del stod tilbage. Saladsen til Europa, vedbliv min far efter dette ophold, var heldig på en redsom storm nær i kanalen. Fanny var på hele rejsen meget stille, og jeg mærkede, at hun ofte græd ved nattetid. Vi var lige kommet ud af kanalen, da en gang om aftenen hørte de to styrmænd tale med hinanden om mig og min kone. Skade, sagde den ene, og hun er pukkelrykket. Siger intet, genmælede den anden, når puklen indeni er fyldt med piastre. Jeg gad set, tog den første igen til ord, den hovne kaptajn Harings ansigt, når han fører sin kone i selskabet og alle ler af pukkel. Han har blot taget hende for pengenes skyld. Smuk mand forresten. Disse ord var som dolkestik i den ømste del af mit leme. Det havde jeg ikke tænkt på. Vidst var hun pukkelrykket. Ikke meget, men altid dog således, at han hver bemærkede. bemærke det. Forresten var hendes figur og ansigt meget smuk og der lyste en ubeskrivelig godhed ud af hans træk. Jeg gad, styrte hen og myrdede de to matroser, som vågede at omtale denne læmes fejl. Dette det mit hjertes nogelige metanker. Jeg synes fra dette øjeblik af, at jeg ved at forbinde mig med en vandskabning, havde udsat mig, og det med rette for hele verdens latter og spot. Jeg tabte næsten alt godhed for den stakkels Fanny. Hun mærkede min lunkenhed og sørgede. Den mørkebrune rose på hendes kinders vand. Hun blev styk. Jeg unddrog mig af hendes kærtegn. Blot synet af hendes læmespræk bevirkede vemmelse. Berørelsen forbedrelse, Og hun har vist været meget ulykkelig. Min far drog dybt suk og vedblev med skælven stemme. Vi står nu ved min beretningsende. Vær beredt på at høre det værste. For fire uger siden, ved midsommertid, Klokken ti om aftenen kom vi her til reden. Det var for silt at komme i land, og vi måtte altså sove på skibet, men jeg havde ingen ro. Jeg stod op og gik op på dækket. I morgen, sagde jeg til mig selv, begynder dine lidelsers dage. I morgen skal folk begynde at sige, der går han med den pukkelrykkede kone, som man tog for usselmøns skyld. Når I skærer puklen over, så falder der dukater ud. I det samme løftede jeg mit øje i vejret og foran mig stod Fanny i en sørmodig stilling og betragtede mig med tårer. – Ha! – råbte jeg. – Hvad vil du her? – Bed dig om en ting. – Sig frem, hviskede jeg utålmodig. – Hej, tog hun til ord. Vi ville tale åbent med hinanden. – Du må ikke længere søge at fordøje for mig, at du ikke mere elsker mig. Fire nætter efter stormen i kanalen har du sagt mig det i søvne. Du kaldte mig din kone. Din egen tro, Fanny, mig kaldte du en vandskabning. Du ville duellere med dem, der lå af dig, og som havde dig til bedste. Din opførsel mod mig i din vågne tilstand har bekræftet, at hine stykke ord kom fra dit hjerte. Hør mig nu, hej! Du skal ikke komme til at skamme dig over din kone. Giv mig det halve af de rede penge, du har, så rejser jeg tilbage til mit kære fødeland, til min slægt. Jeg har allerede talt med skibskaptajnen her. Han vil til foråret rejse til Ostindien, når jeg giver ham en betydelig sum. Jeg vil til den tid indlogere mig hos ham. Giv mig blot pengene. Du skal aldrig se mig mere. Dit fædre skal ikke blive dig kedsommeligt, for min skyld. Hvad du galt, Fanny? Råbte jeg. Vi to kan ikke skilles sig af i dette liv. Vi kan, tog hun grædende til ord. Giv mig blot pengene, nej. Eller synes du, at det halve er for meget, så giv mig blot 6.000 daler, så meget for kaptajnen for overfarten. Oh, hej, giv mig mit land igen. Giv mig mine søstre tilbage. Husker du dog ikke, hvad jeg sagde til dig hinaften, da du bad mig om at ville følge dig til Europa? Bad jeg dig ikke om at være trofast i din kærlighed, da jeg ellers er overmåttet gå til grunde? Tåbelig kvinde, opgav jeg forbitret. Du får hverken det halve eller de 6.000 daler, du er min kone og forbliver hos mig. Jeg greb hende vridt i armen og ville føre hende tilbage til sit leje, men hun vristede armen ud af mine hænder. Du har aldrig elsket mig, råbte hun. Du har lokket mig fra mit varme fødeland, for at du i dit kolde nord kunne handle ille med mig, men jeg vil ikke mishandles. Du har taget mig for mammons skyld, og Gud forlad dig, din søn. Min far tav, spændt, spurgte Cornelius. Nå da, hvad så? Der rejste min far sig op røsten over hele læmet. Han så sig ængstelig om i værelset, bøjede sit hoved ned til Cornelius' øre og viskede. Og så sprang hun i søen. «Hvor bar mig nu, Gud, råbte Cornelius. «Og hvad gjorde du?» Min far satte sig af derned og vedblev. Siger du, jeg befandt mig i hent øjeblik i en selvsom sindstilstand. Jeg var ikke mester over mine egne tanker. Ak, Cornelius, der gives øjeblikke, hvor i en mægtigers hånd ligger tungt på mit hoved. I dette nu er jeg her over mine tanker og min vilje. I næste moment vil du måske se mig anderledes. Der er det, som om jeg, Macepali, var bundet til en vild ganger, der får med mig gennem tykke, vejløse skove over høje bjerge, over åer og floder ned i sorte afgrund. Det er, som om en stor ørn holdt mig i sine gule kæmpe klør, svang så højt i vejret med mig og lod mig derpå fra skyen på den blå himmel falde ned til kolde hav. I hine mørke øjeblikke vil jeg ikke kende dig. Dit ærlige ansigt vil være mig fremmed. Frygt, ved du, at jeg ellers ikke kender, men i hine tunge minutter skælver mit hjerte, som om jeg var et barn, der stod ansigt til ansigt med en opbragt fader. Jeg dør om dagen, så synes man, at det er nat, og omvendt bliver den hvide måne for mit blik til en brændrød sol. Det er da ikke mig selv, der taler. Et fremmed væsen lægger ord på min tunge, som mit eget jeg frelægger mig. Tro ikke, Cornelius, tro for guds skyld ikke, hvad jeg siger i hine usærlige øjeblikke. De usandfærdigheden sidder på min læbe. Tro det ikke, lå mig blot det, lå mig det, og min taknemmelighed skal være grænseløs. Min far var stærkt bevæget. I midlertid trøstede Cornelius' milde tale ham nogenlunde, og han fortsatte sin fortælling noget roligere. «Mig selv ikke bevidst styrtede jeg mig ud efter hende», sagde han, «men da jeg var kommet ud i vandet, vidste jeg ikke længere, hvorfor jeg var sprunget ud. Skibsfolk var imidlertid blevet opmærksomme på den støgen. Jeg ved selv ikke, hvad jeg skreg, men de forsikrede mig, at jeg havde hørt nogle gennemtrængende skrig, som er en kvindestemme. Jeg svømmede til land.» og styrtede bevidstløst til jorden på den såkaldte lange linje. Her fandt man mig om morgenen, og man bragte mig til Tolbod-Vinhus, hvor jeg opvågnede, og så mig omgivet af en læge og to politibetjente. Jeg styrtede op og tænkte mig om. Efterhånden kom den svundne natsbegivenhed for mit indre øje. Jeg forbigår politiforhøren. Jeg forbigår det frygtelige optrin, da man pludselig førte mig ind i en stue, hvor min stakkels fanden lå livløs udstrakt på en borger, en vandplante havde slynget sig ind mellem hendes sort hår. Denne grønne krans i forening med hendes hvide natdragt mindede mig om hin glade dag, da hun blev min brud. lå da død og kold, den, som på jorden havde elsket mig inderligst. Fjern fra sit kære Asien, fra slægt og venner, fandt hun en tidlig grav i de kolde vande, og jeg var den usærlige årsag til hendes død. Cornelius hørte med stor sindsbevægelse på min fars fortælling og spurgte ham derpå, hvilke tjenester han i dette tilfælde kunne yde ham. Min far svarede, mange og store tjenester. Kan det undre dig, at mine mørke øjeblikkes antal har formeret sig? Jeg har købt det store gods Højrup i det nordlige Sjælland. Kom og besøg mig. Jeg trænger til adspredelse. Når der er nogen hos mig, er det bedre med mig. Og kunne jeg køb hende fra Elysium, Cornelius? Jeg sværger dig til, jeg vil give alt mit guld, alt min rigdom. Jeg vil blive til en bund, gå bag ploven og fælde glædestår. Dog, hvorfor steds så tænke på at tale om en og samme genstand? Vil du komme ud til mig? Cornelius lovede det, hvis han måtte tage sin brordatter med sig. En anmodning, hvor i min far øjeblikkelig indvilget. Min fars går op lå på den nordlige kyst af Sjælland. Det var en meget gammel herregård, omgivet grave, hvis vand dog aldrig var rigtig klart. Oprindeligt var den nok bygget af en sørøver. Små tårne stod på alle fløjene af gården. En uhyre lade, bygget af store firkantede kampesten, var det første, som faldt ind i øjet, når man kørte ind af den store stenport med de underlige gamle forsiringer. På laden var indhugget med jernbogstaver Axel Arnfeldt, 1647, Umiddelbart fra hovedbygningen kunne man gå ned i haven. Vinranker og fersken træer beklædte murene. Ja, ved at gennembryde en rode havde man ført en ranke ind i havestuen, og det var da morsomt at se, hvor den gren, der var inde i værelset, grønnedes tidligt om foråret, mens den øvrige del af træet udenfor var dødt og koldt. På venstre side af haven lå et engelsk anlæg på Højre Dyrehaven, og lige for bygningen væltede sig brølende det vilde stormfulde kattegat. Det var her, på det dejlige højrup, at Cornelius med sin bror datter Olivia opholdt sig i flere måneder for at adsprede de mørke tanker, som jævnligen plagede min far. Det var her, at min far lærte Olivia nøje at kende, og det var her, at præsten en mørk efterårsaften videde min far og Olivia til Cornelius' store fred. Vilsen skete i al stillhed, og præsten kørte hjem Silo om aftenen. Men om natten opstod et uvejr. Det klang ude fra Kattegat af, som om der opførtes en vældig musik af tusinder harper, bassoner, pigulofløjter og kontrabasser. Wo, der har rejst i Jylland har to mil fra kysten, hørt vestervog gø ved midnatstid. Han kan dømme om stormens magt, hinboede nat. Min far var mørkt stemt. «Oprør den druknede fann i søen», mumlede han ved sig selv. «Gør hun endnu krav på min kærlighed, og harmes hun over, at jeg elsker Olivia». Lever vel hendes genfærd i havet? Vækker hun sine søstre, de hvide havfruer, for at synge brudesangen uden for mine vinduer? Og tankefuldt gik han klokken halv to ind i brudekammeret. Lampen brændte svagt i soveværelset, da døren klokken to sprang op, og en kvindelig skikkelse i hvide klæder, drivvåd med udslagende hår, styrtede ind til det nygifte par og råbte om hjælp om hurtig bistand. Dette syn berøvede min besindelsen. Hvad vil søen hoppe på landjord? Hvad vil døden her i livet? Søng tilbage, Fanny, i den kolde sø, og forstyr ikke min fred. Og dog var der aldeles ingen årsag til frygt Til graven, har vi alle erfaret, beholder, hvad den har fået, og vejen, der tilfører hen, men ikke tilbage. Den kvindelige skikkelses pludselige indtræden i brudekammeret var foranledet i en naturlig tildragelse. Skibet Iris fra Newcastle, lavet med stenkul, kaptajn Darby, var strandet ud for højryb. Kaptajn var svømmet i land med sin kone, men var svømmet tilbage til skibet for at hente sin søster. Konen, som var gået i land i det engelske anlæg, ilede gennem haven op til hovedbygningen og har ledet lyset hen til brudgemarkedet. Men den følgende morgen, da den røde sol titede nysgerrigt ud af skyerne for at se, hvilken ødelæggelse stormen den nat havde anrettet, der var skånd den iris sunket. Kun den øverste del af masten stod over vandfladen, og det engelske flag hang så ned i bølgerne, mens kaptajnens og hans søsters afskælede læmer af strømmen dreves langsomt ind på kysten. Ja, det var første kapitel af min bruders levnede. I kan høre, det er en som romantisk historie om et splittet sind. Men øh, det er jo kun faren. Senere skal vi høre om hans to sønner, hvoraf farens sind går i arv, hvor man tror nærmest til den ene af de to drenge. Det kan jeg høre mere om i næste uge her i Farofs klassikere. Mit navn er Karsten Farve og jeg har læst fra Carl Parkers roman, min brøders livne. Du lytter til den anden radio.